0: 我的脸，我的手，我的发，我的心，我的眼睛。你远远地待在那个城、那个路、那个房那个的那扇窗口。我静静的放着你给我的 CD， 音乐当做背景，怎么唱都不再煽情
1: 。大
2: 家好，我是金刚，
1: 我是喜儿，我是萌姐、啊。上两期都没有说这个，直接就开始了。上一期都太激动了，我<笑>觉得差点什么呢
2: ？这周走正常的流程。
1: <笑>那走正常流程，我再补一句：电影不聊，电影有的聊<笑>、嗯。
2: 现在是周六啊<笑>、嗯，我们原本这周是想录一个正在院线上映的电影，叫做《门锁》。嗯、包括咱们之前也经常聊到一个事儿，就是说翻拍嘛。有这种优秀的案例摆在你的面前，你应该也不会拍出多大的问题。咱们之前
1: 直播专门聊了一期。本土化电影就是、这个、这些，就是各种翻拍嘛
2: 。对，所以就想说我们可以聊一聊门锁，嗯、它还能衍生出一些话题来，所以我们可以聊一聊这部电影，然后聊一聊这种恐怖的话题。嗯、结果没想到还
1: 是太单纯了，呃
2: 、对，就想的有点草率了。这个片子实在是<笑>太差了。<笑>这个
1: 片子是我跟金刚、萌姐、小迪一起看的，虽然小迪没有参加这次录制，但是还是跟我们一块儿看了，就是在周五下班之后大家一块相约看的。嗯、看完之后呢，小迪和萌。姐就各种疯狂的傻笑，因为太太多槽点，<笑>然后我跟金刚直接呆若木鸡了，就是对，就心想傻在那儿。这
2: 期节目怎么办？对，尤、
1: 就、其是金刚有点变成痴呆了，当时已经<笑>已经不太尴尬了。<笑>
2: 那好吧，如果既然门锁这么差，那我们还是聊一聊当下口碑比较好的电影，就是《扬名立万》。对，就是讨论度
1: 比较高吧，因为上周其实是跟梅艳芳同天上映的，但是上周我们是做了梅艳芳。对
2: ，但是既然看都看了。还是说两句，是就是、还是稍再说两句。聊聊
1: 反正大家千万不要去电影院看
2: 、啊《门锁》。今天是上映第二天，周六嘛。嗯。然后它现在的票房是八千三百万，头两天的票房还是不错的，说明当时的营销是非常成功的。包括我为什么选择看这部电影，其实也是因为营销。因为他一直在宣传这个独居女性有很多特别危险的社会话题
1: ，而且他跟就是现在咱们的生活是比较息息相关的。韩国这一版他翻拍自的就是我曾经在节目里面提过很多次，尤其是那个看完气死你一期节目里面，我重点说的那一部片子，原来叫《床下有人》，后来叫《当你熟睡》。然后韩国翻拍这一版其实就比较符合韩国的国情，然后中国翻拍的又是韩国的这一版翻拍，所以说其实他跟现在独居的人越来越多，这个片子最后也出。出来一串数据非常尴尬，虽然但<笑>是就是特别生硬，出来一串数据，反正就是独居的人越来越多，因为就是大家单身嘛，结婚率变低，然后离婚率升高，然后或者是本身可能就一直就是单身的，没有结婚的呃男性或女性。然后他咱们这个片尾他那个数据里面也是非常生硬出现那个数据里面说了，然后女性其中有百分之四十多，对吧？像之前节目里也说过，韩国有那种专门为独居女性去建的那种安全性比较高的公寓楼。啊、哦，然后就这个其实都是因为国情或者说社会现实导致的，会有这些采取这些措施嘛、嗯？门锁的大陆版这个翻拍片子里面也说了，就是说需要有更多的手段来帮助保护独居女性的安全。嗯、对。
2: 但有什么手段？我国对，不是，就是说不太了解了<笑>就、呃，就是说
1: 倡导吧，那个意思。我记得片尾好像是说倡导，其实希望有，但是我觉得肯定是有一些手段，可能咱们不是很清楚。但是其实我看的时候，就是更多的感觉是有共鸣。当独具状态的时候，会有一些自己很谨慎的部分。嗯，比如说吧，就是晚上走夜路的时候，如果有人在身后的话。我就一定会故意放慢脚步，然后走到那个人的背后。我不知道蒙警会不会，我我也会，而且就是冬天的时候，我会特别观察影子，就是有时候可能、嗯、就是你自
3: 己戴耳机嘛。嗯、你说《庆余年
1: 》里面那个影子，<笑><笑>那那有
3: 点高超了，没有那个水平。就是平时大家可能走路的时候都会戴耳机，然后听歌什么的。然后冬天的时候，你可能穿的衣服比较，可能就那个稀稀窣窣的声音老有老会就传到自己的耳朵里面嘛。哦、有时候晚上下班晚了，或者出去玩玩。然后回家，
1: 然后就老觉着有那个动静儿。哎、嗯，真的，我插一句啊，就是我建议大家走夜路的时候，尤其一个人，最好不要甭管男的女的，千万不要戴耳机对对对真的，因为你会就
3: 是错失很多
1: 危险声音。<笑>对
3: ，然后就会疑神疑鬼嘛。然后有一次，我就戴着耳机，然后我就突然老听见那种沙沙沙的声音，然后还自己挺害怕的。嗯、然后我一看，就是那个影子嘛，就是<笑>就是身边就马路上那影子，还真是前后有几个影子。嗯、就回头看了一眼，啊、然后就跟我。步步速差不多的，我还挺害怕的。然后我就假装系鞋带什么这种小伎俩，然后就真的真的会，真的就蹲下假装系鞋带儿，最后发现自己穿雪地靴
1: 、哦。不是，但是也有一个风险，所以有时候我会采取就是。走着走着，突然跑就疯跑跑回家的状况对对对，因为你如果慢慢走，万一真是坏蛋，那不就上去就给你一下，走一块了吗？嗯、那人家
2: 就守株待兔了。嗯、对啊，
1: <笑>所以有时候我就嗯，在小区里，我有时候有时候会故意稍微走的慢点，然后跟别人错开一个横向距离、嗯。但是好多时候我是突然疯跑，所以我小区里可能很多人都觉得我以为疯子。<笑><笑>而且我特别谨慎，我基本上都会就是拨到幺幺零，就是。只要摁一个键就可以播出的状态，嗯，就会快捷电话幺零， 10, 对。嗯，其实我觉得现在手机还挺方
3: 便。我在想，是不是以后可以大喊一声“嗨 ，Siri” <笑>。但你知
1: 道，就是有时候 Siri 它也不是很也不是很灵敏，愿意跟你对话，懒搭理你对。对。然
3: 后除了那个跑步，跑步除了那晚上、嗯、怕跟烧之外，然后我觉得电梯挺恐怖的。啊，对对对，嗯、影片里面也出现了。对，晚上的电梯、嗯，我有一个很亲身经历，而且发生的时间不太遥远。远就是夏天的有一次，然后我跟我同小区的朋友就聚会、嗯，因为比较晚嘛，然后出来的时候都已经快两点了，嗯、因为我们两个是同小区，就是隔壁单元这样子的，我就回家了也没多想。那时候我刚打开电梯，就发现一个男的、嗯、戴着口罩，穿在整齐，在门电梯门口。就是站着给我吓吓，真是吓魂儿都没有了、嗯。关键是我在想，我们那层没有什么人会这个点儿出现在电梯门口，而且穿戴整齐，口罩都是戴的好好，戴鸭舌帽，手里拎了一个袋子。然后我就很害怕，然后我还跑到楼下待了会儿，又又重新上了一遍楼。我就看着那个男的从电梯下来、
0: 嗯，我才
3: 敢走。然后就这种
1: 这种时刻也是挺恐怖的。电梯前两天跟一个朋友，我忘了是小迪还是圆圆，反正就是当时在电梯上，他们就觉得很害怕。说为什么这电梯有时候会就是突然那个从十几楼往上走呢？然后就会觉得很害怕。我说那是不是有可能就是这个，比如。说。他父母住在二十楼上，自己住在十五楼。<笑>但是我后来发现
3: 是这样，就是好多那个电梯在设置的时候啊，他会设置停在中间层、嗯、啊，所以你、嗯、你比如说他上楼了，他现在在二十楼，时间长没人坐电梯，他自己就会下到这个十几中间层、嗯对嗯。对，然后其
1: 实那个影片里面呈现的，就是说，呃，这个女子是吧，进到了电梯里边，然后一男的进来之后没按电梯，他就觉得我靠，你是不是要跟我出去？然后。尾随，对吧？就尾、哦、尾随我，然后干坏事儿什么之类的，就很防备、嗯、很戒备。结果出了电梯之后，发现男的正好也住这层，然后只不过是住那头。<笑>对，但是这个我觉得这个心理大家都会有，这个还挺有代入感。虽然这个片子槽点巨多，但是也会让我们有一些作为独居的呃女性，其实也好，男性也好，都会有、嗯、在这个时候都会咯噔一下心理。哎
2: 、呃，我也遇到过一个，我有点不太懂，所以我觉得特别吓人。也是有一天晚上走夜路，然后本身比较晚了，所以路上也没什么。然后走着走着，前面有一个男的，他走得很慢嘛，然后我就超过他了。我刚超过他，超过他肩头一步的距离，他突然
3: 嗷、哦
1: 、喊了一道。<笑>
2: 不是给我吓一跳，然后他是不是
1: 想跟你
3: 竞走、啊？我不知
2: 道，然后就突然喊了一下，嗯、他是
3: 不是把你当成那个影子了？
2: 啊、也有对你这说也有可能。<笑>当然，反正他就你说我是陈萍萍，反正他就吼了一下，吼了一下，因为我当时真的内心就是颤抖了一下，但、嗯、是又假装故作镇定，不要不要，就是特别尴尬，就跳起来就觉得特别尴尬。我、嗯、一听这个人是不是不正常，嗯、是,不是,是不是变态？然后我就加速，赶紧往前走，走得特别快，然后。呃，扭过头来回头看，好像我记忆中那个人就没了
1: 。啊、哦，觉得还挺吓人的、啊。你是不是又撞鬼了？他之前讲过一个，就是他在老家还是哪儿就下楼的时候碰撞鬼的事儿。我我其实也想到一个，就是楼道，因为联想到之前金刚,刚讲的那鬼故事嘛。尤其是晚上吧，可能白天我也会咯灯下，因为我这人就是想的比较多，就是我只要在楼道里面看到不是熟脸的人，当然也不是快递或者外卖小哥、嗯，就是看到这种不是熟脸人上下楼的话，我都觉得很害怕。而且我曾经有几次看到，就是我们家之下的楼层，就是下楼的时候正好看到就是大厂四开的门，嗯、然后我我觉得非常可怕。然后这个时候如果有一个人，那个,不会发生那个那个是就是？是坏蛋，然后作案，然后又发现我，我，我又找，我又知道他长什么样，然后他就追杀我什么的。反正我就会想非常多，以及这个影片里面呈现了一种，就是说回家。如果发现开不开灯呢？这种情况我也有遇到过，就是其实就是停电了或者跳闸了、嗯，但是在影片里面这个情况就非常危险，因为这是罪犯的一种手段，嗯，就是罪犯当你开不开灯，然后你找电闸之类的，反正他就突然从背后冒出来，然后把你绑架，然后各种就是就你惨无人道的摧残，就
2: 是你家楼道这个比电影中还吓人。<笑>因为前段时间上上一家楼的时候，楼的门上就是那个门禁的那个大门上贴着一个死亡名单、嗯、死亡通知单，对，<笑>太恐怖了然后死亡名
1: 单是各种就是人的名字、电话号码和身份证号。<笑>那个单吓，那个我也快吓疯了。<笑>而且我突然又想起一巨可怕的事就是曾经就是在我们家的那个楼道里面，在这个四层半的地方，有人连续七天。倒饭，而且那个饭是纯新的饭，嗯、有时候还有就是，比如西红柿炒鸡蛋、炒鸡蛋这种新菜。反正有一天我去，我去楼下串门，然后他就说每一次都是新饭，因为我只看到过可能两三次。他说连续七天，嗯、每一次都是新饭在同一个位置，每天早上准时出现、嗯，而且明显就是拿一个饭盒扣下去的，而不是什么散落的、瞎泼的。嗯、据说是在我们那个小区的大群里，因为我不在那群里、嗯，然后就有人说怎么回事，说清理什么的，然后哎，七天之后就消失了。嗯，然后后来那个南哥，我他听说之后，我给他讲那事他说哇，头七，然后我反正<笑>反正我当我那个邻居给我讲的时候，我也觉得就整个我们全身毛都立起来，我觉得非常可怕。然后这个事结束之后，没想到前几天。又就是在那个楼下的电动车上发现有人从楼上面，应该是比较高楼层往下泼饭，就是泼人家电动车上，也不知道也不知道怎么回事儿。然后就一直我们就开始分析推测，当然也就是八卦无聊，反正就开始琢磨到底是谁家。对，然后我还曾经看到我们楼道里面有的。家庭门口放了一个镜子，或者放了一把桃木剑，或者是放了一个红布条。太恐怖了！我觉得快吓疯不敢下楼了。对，然后那天我给<笑>金刚和萌姐他们讲完那个倒饭的事儿，<笑>金刚说完了，我一会不敢下楼，然后自己、啊、自己害怕半天，啊、突,突,
3: 突,突,突就走
0: 下来哎，不是那
2: 天我下楼，你给我讲完之后，我不是说呃、嗯哦、害怕不敢下楼了，正好走到那儿。嗯嗯、呃，正好有人上来，有送快递的，哎、嗯，救了我一命
1: 、哦嗯。我还以为正好咱们出来破饭，其实人正好过来吃饭了
2: 。呃，而且
1: <笑>就是因为我一直认为这肯定是托梦，然后就说你把我这饭给我搁哪，我来吃来。你这
2: 么一说吧，说就让我理解了很多事情。因为前段时间你家楼道里边也是四层。嗯嗯然后那儿贴了一张纸，说谁他妈在这儿扔饭就弄死他<笑>，不是杀你全家。对对，哇塞、啊，就是杀你全
1: 家这种话也是非常常、嗯、非常规的、这个、奇怪的语语气、嗯，太恐怖
2: 了。然后说谁在
1: 倒饭杀你全家，然后我快吓疯了。我看这个那天小胖也是说，哎、妈吓死我了，说你们这谁在楼道里贴的杀你全家？<笑>然后我们我跟那邻居还分析了半天这是谁谁贴的，的对，然后肯定不是倒饭的人贴的，对，然后又过了一
2: 段时间，就是看到这个大门、嗯。上贴着死亡名单，就是上面说谁已经死了，嗯、注销了身份证、嗯，然后都是人的名字，就一张大白纸上写着巨多。我、哦、这也太奇怪，为什么会贴到
1: 楼门,门口啊？这也太不，就感觉也不太尊重,太重对吧对对？怎么回事反正就是这种事情嘛，呃。就是每当有这种事情的时候，都会觉得非常害怕。对、啊，啊嗯、然后还有
2: 一个点，我觉得也挺吓人的，就是我不知道蒙姐你们家是密码锁吗、嗯？
1: 我,我们家不是，不是啊，你们那个谁袁家是，对，因为我不
2: 是密码锁嘛、嗯。嗯哦，你也是。对，我每天进屋的时候都是拿袖子把那个指纹擦一下
3: 。但是你知道门锁，我以前觉得就是密码锁可能会更安全一点。现在越
2: 想越不安全。嗯、但
3: 是我跟我后来就是我呃，今年十一回家的时候发生一件事儿，<笑>我觉得天下没有安全的锁，啊，就真的只有人心。最后一道防线真的是人心。我跟我爸去超市买菜。然后我俩都忘带钥匙了，嗯、然后那天还下雨，就很囧嘛，然后只好叫开锁公司。然后开锁公司来了一个小年轻儿，然后几乎没带什么装备。然后我们家那个锁还是那种四边都有那种就那个弹舌的那种锁嘛、嗯，就是你锁完那个大门之后，你还拧一下，就四边那个都可以有上锁的那位置、嗯。原以为很安全嘛、嗯，然后那个小哥来了之后，是盼盼吗？看门牌放到门那好，好像还不是没<笑>没有那么贵，但是也是一个很好的门。<笑>嗯、然后，当，我我说这个会不会让大家知道怎么撬锁呀？不会
2: ，说<笑>你形容
1: 一下，我觉得听里不会有人想撬锁。<笑>对，因
3: 为他来了之后，他没有去捣鼓那锁眼儿，然后我就很惊讶。就他来了之后、嗯，他一直观察一下我们家那门，然后开始旋转那个猫眼那个位置。就很多人那个大的那个防盗门，它不是有猫眼，旁边是按门铃那个嘛那种嘛，他就开始旋那个猫眼儿，他把猫眼旋开了之后，然后拿了一个就那种直角形的大钩子，把那个探进去，那个位置正好能探到就是里面那个锁开锁的那个位置，然后,、oh, 然,后然后砰一声，我家门就开了。哇塞！猫眼还能悬下来呢、就是，悬下来的
2: ，就是意思在它呃门的内部结构里边，在猫眼那个位置是有一个卡卡，哎，就是个空
3: 的呀，就是那个猫眼那个装置，就卡猫眼那个槽下来，那就是个洞，哦、你知道吗、哦？然后就巨可怕，然后我当时在想，哇塞，原来这么简单。
0: 哇塞，原来是
3: 这样啊、嗯！然后就是我，当然我们家那个门也得有是猫眼，是
1: 就是薄弱的一环嘛。对，
3: 但是我们家那个门的那个、嗯、那个型号也得有，我想,想得有小十年了、嗯。所以说现在可能更高级吧。嗯、然后但是、嗯、但是就是，我就觉得这种，既然它有各种各样对付门的方法，所以说你根本是不管什么锁，密码锁也好，或者什么锁，嗯、你都是防不住的。嗯、而且你看他那个电视电影里面，他撬密码锁，最后还是就那个中介坏中介。撬密码锁，同样哈，也是用最传统的方法撬开。对，因为你不可能就是你擦了指纹，密码锁还是有方法打开的。哎、但
1: 是现在有很多密码锁都那个有那种，就比如说有人陌生人在门前晃悠什么的，就会自动报报报警到你手机上的。但是你想
3: ，这种就是你在不及了对远他如果要入室道歉，你。你
1: 可除非你在隔壁串门不是我。就是说你在公司的话，有人在你家门口瞎晃啊什么的，你就可以报警。然后我觉得那种
2: 财务丢失就还好。如果说你在家里边，然后呃坏蛋也进来了，这种最可怕。就是电影演的这种。哦、我想
1: 起来一个，就是我其实真正第一份工作是一广告公司，然后当时我们那个总监他讲了一个事情，就是有一天早上起来。就听到窸窸窣窣的声音，就是有窃贼进入了他们家，然后把他们家的各种笔记本电脑、台机，然后各种单反相机，他们家好多这种，反正之前的那种，呃，数码产品全都拿走了。当时她的男朋友就是。想说拿棒球棍，有点有点想出去较量一下，或者说就是逮住他们什么。但是后来他们俩就是就是紧急思考了一下，以及就同时达成了共识吧，就是说不要去跟他们那什么，万一给一,一捅刀子什么的。然后就在他们走了之后，他们爬起来这个报警的，对，啊、就是非常危险。等于说你跟盗贼正面入室窃贼,室窃贼呃共处一室,、嗯处一室嗯，然后其实这种时候呢。真的就建议大家还是不要行动，还是就是有默默的报警，或者如果太危险，如果你报警可能会被犯罪的团伙发现的话，就就在哪怕在他们走之后再报警，反正不要跟他们对打吧，嗯、最好。我我是觉得这样挺危险的。
3: 对，而且关于门锁，我我记得当时我搬家就我就正式开始独居生活那。就搬家的时候，然后有一个呃，也是那个自己的锁，就是坏了。他那个弹簧锁坏了，去找那个上门修锁的来修。然后他看我那个锁，他看我那个门后面有一个插销。嗯，就是那种很传统的插销，然后可能因为是我那个前房主，他可能呃比较习惯这种方式吧，他就在防盗门上又安了一个插销，那个插销巨长巨粗。嗯、然后我当时还跟那个修锁的师傅就闲聊，我就说这这太耽误美观了，感觉多此一举。然后他说不，这他说只有插销是最安全的。嗯，他说你这个插销啊，如果外面想进来，光锯也得锯个十分钟。嗯，然后我当时自从听了他那句话之后，我就觉得我们家只要我回家就会。很安
0: 全
1: ，因为有那个大的铁插销、嗯。对，但是这个门锁这个片子，韩国版和中国版都叫门锁嘛。嗯、这个片子恰恰就是你认为在最安全的地方，也就是自己家里面，这些呃女主被罪犯。嗯所伤害在不知情的情况下侵害，害嗯，啊、呃，因为这个罪犯采取的方式就是躲在床底下嘛。哇
2: 塞，这个一说，嗯、哇塞，就破防了，嗯、太了。最最早西班牙那
1: 版就真的，我印象特别深，就叫床下有人，后来才改的叫当你熟睡的嗯，啊、呃。然后这个在床底下的这个呢，就很容易。之前咱们聊那个很早很,很多年前咱们聊的时候就，就我就是咱们好像提到了姐姐妹妹背靠背这个鬼故事了，对对,对。然后嗯、呃，这个就是确实是。在你觉得就跟咱们说周院一样嘛，就是你觉得很安全的地方，它就是突破你的防线嘛，让你觉得这些东西无处不在。大家独居的话，甭管男女吧，我觉得最好还是要在家装个摄像头。我们家甚至有这个楼道里面有人在门口也装了摄像头。哎，我就想在门口装摄像头，就都装可以。因为我家那门口，因为我们是那种一个走道三户
3: 嘛，我在中间那户，然后我我放了一个地垫我刚开始没有没有那个有有什么疑心，就连着好几天，我那地垫老是。挪位， uh, 就有人踩着的呗。有人路过你家，然后蹭着。对，然后我后来想想，可能就外卖小哥，<笑>就是他可能、嗯、跑特别着急。<笑>对我其实，但后来我想，那么宽我能踩我地垫因为那
1: 不是不是很窄过道，你还能踩我厕所地垫大家都拖鞋，只有你穿拖鞋踩<笑>、哎、呀那很。很偶尔几次<笑>也不会踩，但就是就很
3: 有点害怕，就因为那个老老跑位还很大的角度，对我又不点外卖，就是我很少往家里寄东西，嗯、然后。也没有快递，然后我就觉得挺恐怖的。嗯、然后我那阵儿就特别想装摄像头。然后还有一个让我想装摄像头，就是以前我们那个我们那个楼道里面有那个，因为我旁边左边是一个老大爷，就住很多年了，在那儿、嗯，就呃一开始都就是住户、嗯。然后他特别爱在外面放杂物嘛，然、嗯、然后后来我也就习惯性的在门口放一个纸箱，然后有一些杂物，就不是那种易腐的东西，就比如说纸啊、报纸啊什么杂旧杂志，我就都扔在那纸箱里。然后，我也突然有一天，我那纸箱被拉走了。就带的东西都没丢， oh. 然后我那纸箱被拉走，然后我想，哦，那可能是楼下那个，我们家楼下有个收废品的，就我们那栋楼有一个。然后我说，哦，因为我之前也跟他说过，我说我那个门口有那个纸箱，你收走吧。然后我就收走了，然后我就放了一个新的在那外面嘛。结
1: 果那新的第二天就被收走了。对，人家人家可能觉得你就是想让我们收走的，不是就不要了、
3: 就是。但是你知道，第一个是放了两个月才收走，第二第二天就没了
1: ， oh. 然后我就有点害怕。Oh. 嗯,嗯，而且就是我我们家对门为什么装在楼就是这个楼道里装一个摄像头呢？就在他们家门门上，其实等于等于说顺便也把就是我们家楼以下的都能照上对，对，因为他就是快递丢过。嗯啊，然后嗯，你像我爸什么的，家里都安摄像头了、嗯，然后包括局长家里也按摄像头了。嗯、但是其实好多人是为了盯着点自己的猫猫狗狗的宠物宝贝，家里对，但是、嗯、对，但是有的人也是为了安全，反正就是室内、嗯、就是家门口、照楼道以及室内都装摄像头，我感觉还是。嗯对，我觉得尤其是老小区还是要装一下。但是你同时呢，就是如果被黑破黑客攻破了的话，这个就是也侵犯你的隐私。概率
2: 太低了、嗯，这种情况
1: 。对对反正就感觉装上会安全一点吧。嗯，啊、然后关于这个电影，因为跟咱们说了半天这个大话式的话题，因为电影实在没什么可说的。嗯、<笑>对，其实我是觉得
2: 他电影一开始的时候，我觉得还是挺高能的，对、就是他一出场对对对第一个被害的女性，那个画面整个。是一种类似于鬼片的拍摄方法对，衣柜那门慢慢打开，就是最可怕的鬼故事常见的画面，就是在衣柜、嗯，这个太恐怖了，因为在韩国版是没有衣柜这个事儿的，再加上它的配乐。嗯那个音效，哇，简直太爽
1: ！那韩国版其实也是衣柜有动静，然后罪犯从身后突然出现了，对,对吧？但是中国版是从衣柜钻出来的这个罪犯。对，
2: 就是大陆这版呢，它的开场就高能，然后就特别刺激。我当时就是想说、嗯，哎呦，这看来还挺可以的啊，技术还行。<笑>结果越往后看，他发现它的<笑>,笑不出来。同质性太强，就是同样的这种手手法去吓人的手法都是一样的，然后再加上他的那个音乐用的也都是一样的，嗯、很快呢你就疲惫了。再加上他的改编呢，有有很多特别特别生硬的地方。对，首先是他整个影片的比例，我觉得做的特别不好，因为它本身是一个惊悚类型的电影，但是它的整个影片惊悚的部分其实设计的并不是很多，就整个影片的占比是有问题的。他把影片的最后的大部分。的占比都放在了女性反抗的这部分上、嗯。白百合最后的反击，影片的剪辑特别搞笑。明明白百合打的是白客这个坏蛋嘛、嗯，结果呢，那个镜头就一直在剪辑曾经的那些欺负他的坏人。那那些男的全出来了，就
1: 是这种女性力量崛起的感觉。对
2: ，讲了这么一个女性在反抗的这么一个故事，然后从影片最终的结尾呢，然后就不停的打走字幕，然后就说女性的安全问题啊、嗯、等等之类的，然后数据呀、啊，还有呃一些口号类的东西。韩国那版我觉得有一场戏真的让我看的手心出汗的感觉了，就是主角他发现了那个坏蛋的家。然后他就潜伏在那个坏蛋的家里边，因为
1: 他想跑出去来不及了，因为坏蛋已经回来了。
2: 此时呢，他看到那个坏蛋正在。残杀一个女性，在肢解这个女性，嗯、对，而且这个女性就是
1: 住在他楼上的女性，而且是在之前失踪的那个女性。嗯、
2: 对、嗯，然后此时呢，他看到这个惊人的一幕的时候，他吓疯了嘛，然后他就想赶紧逃离这个房间，对但是又害怕那个坏蛋发现他。哇塞，当时那场戏拍的简直太刺激对,对，那
1: 张那场戏我也特别的紧张，因为这个坏蛋他是在移动的，然后这个女主呢也只能移动，不然就是她可能会被。发现他换了好几次的地方去躲、嗯，以及到最后坏蛋真的发现他，因为他手机响了。坏蛋说：“嗯、你手机落这儿了，不拿吗？”我、oh, 那一刻我快吓疯了。那是、个、孔孝真演的嘛，也、嗯、就是女主角演的还挺好的，就是有点弱鸡嘛。呃，但是我觉得弱鸡不是重点，因为很多时候你，嗯，他也自己用这个角色，他挺妙的一点就是他用这个角色自己吐槽自己说：“哦、哎，我刚才怎么跟大傻子一样，或者说呆着木鸡，然后懦弱，然后没法反抗或者有行动。”呃，这个是他自己化解了。但是我觉得。觉得啊，韩光月漫有个很大的问题，就是好多时候，他都看的人很起急，就是孔孝真这个角色死，也就是女主死活不报警，凶手都给她打视频了，然后她的她的闺蜜都要被害了，她还不报警，然后千里送人头，然后她在疯狂喊救命的时候也不报警，然后比如说发现了坏蛋到底是谁了，哎，发现了之后还是不报警。然后警察来电话去询问他的状况，他也不说，直接把警察电话挂掉了。反正就是你，你其实有的时候你是可以理解他一些这个花式作死，但是其实就是你可以理解为他害怕要死嘛，他无法说出话来了，或者正在原地。嗯、但有时候我是觉得也有点不如那个新西兰原版，但是他改动的比较大
2: ，改动的
1: 就感感觉不是一个电影了。其实
2: ，但但是我觉得韩国那版就是泪情化做的还可以、哎对对，因为他主角的这种行为。比如说，大家网上吐槽的说他所谓的报不报警这件事情，因为他其实一开始有报过警，这
1: 不是大家吐槽，是我自己吐槽啊
2: 。对，就是因为他之前有报过警，然后警察对于他。之前报警的这些态度其实不好的、嗯，因为案件没有发生，那我没有办法立案，没有办法立案，那现在我就没有办法帮助你，所以就你不要
1: 浪费我们警力资源的这种感觉。对，所以表现
2: 出来是一种不负责的态度、嗯。对于女主来说，那我找警察没有用
1: 。对，而且甚至还怀疑女主是凶手，然后女主有一种被冤枉的状态，同时有一种不爱被管的状态，所以她就有点，就是她一开始有点不愿意报警嘛。但后面几次，我觉得该报警是没报警是无法解释的。嗯、所以说，就
2: 是这个女主、嗯。主这个角色，他可能或多或少是有一点对警察的不信任感。嗯、对韩国的这版，它就非常适合放在大陆这版的改编方向上。我其实是能感觉到，就是导演还有编剧在写这个故事的时候是有一些想法的。呃，因为很多人其实是看过原版的，所以呢，这个创作者肯定他们也害怕让观众知道，因为是这种悬疑片嘛。如果一旦呃剧透了，那这就没法看了。所以说，他们就刻意的。把韩国那版里边设计好的人物，谁是坏蛋，谁是好人，是谁是辅助等等之类，他都都打打乱了。对，本身的思路还是可以的，就这么改编。但是呢，就是太过于刻意了，然后再加上他的有很多 bug，、嗯
1: 、对，很多人物的行为处事的方式都改变了。对，就是我觉得中国这一版最大的一个问题是。把这个女主的身边的所有男的都改成了猥琐的坏蛋，嗯、就是太惨了。就因为韩光原版里面这些人不太一样，因为有的是像金刚说的，有的是打辅助的，就帮助他的人。嗯，然后其实后来就是被坏蛋给弄死了，你会觉得很惋惜，你会有一些不同的感觉，就觉得他一步一步走入绝境的。嗯、但是这个女的一开始就就是一直在绝境里。对、
2: 嗯、对，就我们这版改编思路其实。呃，一是想反一下大家的固有的认识对这个片子，二就是他一直在给影片最后的女性反
3: 抗做一个铺垫。嗯，对，而且这也是我最想吐槽的，就是，嗯，他就是让别看完这个影片就觉得好像女性独居的问题是所有人对她图谋不轨，或者是她总处在一个不安定的。呃，社会空间当中，但是其实女生独居，其实甚至是男生独居，他觉得不方便，或者他困扰他的东西，其实是生活中很琐碎的事情，就比如一个人住了生病了怎么办，嗯、然后那个就是我一个人在家看恐怖片不敢睡觉怎么办，他其实没有说是、嗯。嗯、呃，你是因为这么多人觊觎你，或者是想要谋害你，你才处于困境。他其实就是有很多真实的困境没法解决，他才有独居这样的一个问题。结果他这个片子，如果按金刚说的。嗯，照着韩版那个类型片那改，其实他没准还挺好看的，但是他非得给你上这个价值、嗯，所以当这个影片最后的字幕出现说“女性独居是他们的权利，不是他们被伤害的理由”这种口号式的时候，哦、全,场全场爆笑，对，对我们那场所有人都爆笑。场场
1: 爆
2: 笑而且他确实改编是有难度的，因为尺度这么大，因为韩国那版尺度太大了，嗯、就直接断肢、啊、所以在咱们的院线是不可能有这样的东西存在的，所以他本身难度很大，那最终就只能往女性话题上去做。嗯就，但是做完之后确实是太不理想了，从剧情上，因为他。呃，游离出韩国那版改动太大了，所以有很多漏洞，它、嗯、衔接不了，补不上
1: 。对，而且白客的演技也特别的可怕。而且后来就是小弟都快乐死了，他说怎么白客一出场就会放超级英雄反派的音乐，<笑>就是他觉得那个是超级英雄反派出场的时候的音乐，<笑>特别明显特别尴尬那个配乐。对对。而且我觉得，
2: 我现在看他的脸，<笑>想到的另外一个演员，就是李丰田那个演员。哦、oh, ，我觉得白客老了，就是李丰田那样的，怎<笑>那么像啊
1: <笑>？但是白客演这个罪犯确实演的不太好，不、嗯、好，就是他不适合这种角色嗯、就是。嗯，但他不是说他演别的角色都不好啊，反正这里面我们还适合这回觉得还挺意外的、啊，怎么演这么差吧、嗯？反正这个片子可能也拍的最后那怼脸几分钟，我可能是
3: 个人都得有压力吧。嗯、<笑>对，再
1: 加上这个人的行为逻辑，就是很多时候你会觉得很尴尬，然后他说的一些话也觉得非常囧、嗯，有些台词甚至就看着看着。萌姐突然转过头跟我说：“怎么会有这么囧的台词？”对现在我已经记不清是哪句是而且
2: 这个片子还有一个问题，对我的影响特别的严重，就是这个片子的后期制作可能出了点问题，因为它的声音，我我不知道、嗯、可能是后期重新录的，然后会让你觉得特别不舒服。所以说它的整个制作都是有问题的。它只有第一场戏拍的高能之后，就真的就是这个质量感觉就不像一个院线电影的质量了，制作的水准都不够。嗯呃、当然了，我是觉得白百,百合表演还是没问题。阔别这么多年，再次看到我，我我觉得还是挺好
1: 的。这么多年了吗？好多年啊！是挺久没见了好，好多年没见了。对，嗯、好久没见，感觉就是又在说彭于之类的事情<笑>到。到现在还没来录节目啊？对，反正总之呢，本来其实我们想说尽量不剧透，但是大家也都知道，我们一般聊到某个片的时候。基本上就是，只要不是官方指南，可能也都会剧透一些、嗯。不过呢，还是想推荐大家，如果有兴趣的话，如果你正好也看过《当你熟睡》，或者说原版那个西班牙那个译名叫《床下有人》，总之就是你如果看过原版的。呃，西班牙这一版的话，有兴趣也可以去看一下韩国那版啊。但是呢，这个韩国这版里面，我觉得有两个非常大的 bug， 呃，这里面就不详细说了。如果大家看完之后，可以在咱们的官方电聊的微信群里面艾特我，或者或者是就是直接给我发微信小窗，我咱们可以讨论一下。然后呢，顺便这回再说一下加群的方式，就是呃 ，M I S C H A 526。MISCHA526 呃，加我的微信，然后我把大家拉进咱们的这个听友群。然后，如果你在北京的话，想参加线下的话，就你可以顺便告诉我，然后把拉你进北京小分队的群。
3: 嗯、但我要再稍微给大家补一下，就如果、嗯、因为独居嘛，本来就是从我们自己的利益来说，就想聊聊一个人的事儿吧、嗯。然后我之前我特别喜欢一个日本的一个插画作者叫高木直子，嗯，然后他有很多关于一个人的小插画书，然后在咱们国内很早就开始引进了，就零三零四年就开始引进、哎、我好像微
1: 博也看到过。对对、嗯、那画
3: 的特别可爱。比如他我看的就是一个人住第五年，然后其实他已经画到一个人住第九年了
1: 。哦，他就是一直在一个人住。对他
3: 一直，而且他是一个一米一米五的小个儿、嗯，然后他还画过一米五的生活、嗯，就比如他们不能买太高的柜子、太高的桌子、嗯，东西不能放太高之类。然后还有一个人去东京，嗯、然后一个人就是都是一个人干的事儿，然后很有趣，然后很有一些生活的小智慧，然后也推荐给大家。当然他、嗯、他最近结婚了，<笑>因为,、啊、因为就没法再画这个系列对，不画这一个人的系列就结画两个人的生活了、嗯。对，因为他那个也是。嗯有了那个共享办公室之后，然后她在
1: 共享办公的时候认识了她现在的老公，然后就结束了一个人的
3: 这个故事、嗯嗯。对，反
1: 正总之就是大家如果，呃，就是自己选择自己的生活嘛，怎么样的生活都是应该被尊重的，甭管你是独居还是选择了谈恋爱或者是结婚，各有各的好。然后有很多我身边也有很多朋友，就是比如离婚之后，或者说现在就如果没有遇到合适的人，也不想凑合，不想将就，反正总之是一个独居状态。嗯，那这个时候还是要注意一些安全的。可能大家会觉得我有点过度敏感，有点神经病，比如半夜。疯跑什么的，不不不，我<笑>我觉得这还是，我觉得还是一定要提防、嗯。我觉得独居
2: 还是多长个心眼儿，因为你很多事情都是要靠自己对，对，所以一定要把自己各个方面都要照顾好。就是这这不存在什么过不过度、敏不敏感、嗯，
3: 要有生活的智慧和这个。这个、就
1: 是比如说吧，现在还有朋友就是晚上，比如加班了，或者是呃今天聚会晚了回家了，在半夜走夜路的时候还戴着耳机的话，一定要小心，就最好嗯不要戴。比如或者咱们刚,刚说的一系列的。大家可以尽量注意点，但我们可能说的也没有那么全，那大家也可以在这期的呃节目上线之后，在博客平台啊或者微信微博跟我们分享大家自己的一些嗯独居的经验，或者分享给自己的一些
4: 呃好的好的一些建议给其他的朋友。
2: 那咱们接着来说一说《扬名立万》，《扬名立万》现在已经上映了十天了，呃，然后它的票房已经是三点一三亿，就是此时啊，现在是周六时间的七点钟，这个票房成绩应该还是非常非常不错的，因为今年整体的就是大家都知道，非常的行业非常的。<笑>冷淡，然后呃，试图就是上了很多电影所谓的救世之作，但是基本上好像都没有成功。然后到现在呢，屈指可数的这么几部片子吧，你包括零零七呀，像那些片子，好莱坞那些片子，嗯、它票房都是一般。但是咱们的扬名立万呢，你看、嗯、这才短短的十天。就已经三个多亿了、啊，而且我相信它还会再持续一段时间
1: 。嗯、沙丘到现在才二点四七亿，
2: 对。然后我觉得为什么这个影片能现在卖到这个票房呢？嗯、就尤其是它的影片的卡斯、嗯，然后还有它的创作团队，其实。基本上不是说大家特别熟悉的这种，但是他还能搏出一条杀路了，搏
1: 出一条杀路，可以博搏出一条什么路血,路血路？反正不重要，反正总之抽一条。其实还是挺熟悉的吧，尹正啊，那个吕秀才呀、啊，大家还是但是这些人他不
2: 是有票房号召力的嘛？嗯、对他以往也都不是这种大主角
1: 。但我现在不觉得谁真的特别有票房号召力。
2: 但有些人过了
1: 那个时代了
2: ，没有，其实还是好的。嗯、大家还是要看卡斯的。你要去，嗯、比如说你拍电影去找投资的时候，卡斯非常要对对对，前
1: 一段第一录像大家不也说嘛，一看那卡斯，我靠，杜杜之，我靠，这个谁谁什么，你这,这么快就否定
2: 自己、那个、一秒钟，嗯
1: 、什么？
2: 一秒钟就把刚自己的话咽过去
1: 了<笑>，所以要说话快<笑>。不是就是说这个卡斯除了主演，剩下的人都还，呃，这个这个阵容一看，哇，徐安华什么什么，就就是还是大家还是挺期待的。但是当然了，就是很很多人一看那个这两位女男女主演之后，就是有点担心。但是，呃，反正也是引起了很多人讨论、好奇、期待啊、呃。确实是阵容还是嗯……那倒是哈，我
2: 就他阵容、嗯。他是，他就是一个面子嘛，他吸引大家去坐到这儿来，要不要看？<笑>嗯、然后甚至说我在搭一个盘子的时候，它会影响你这个盘子能组多大，嗯、就这个电影的项目。所以卡斯当然重要，要不然。为什么有的演员薪酬就这只能说明
1: 这个我比较讲理吧，不是瞬间否定自己，<笑><笑>经过了一一秒钟的逻辑推断，<笑>嗯
3: 、得出了一个缜密结论。
2: 呃，扬名立万呢，我就觉得他真的是因为他的口碑特别好，嗯、他他口碑做出来了。因为上一周我们是看了梅艳芳，也是特别失望。就最近可能。这个月没有做观影指南，影响了我们对电影的一些选择和判断，都没有选中对的。嗯、然后这回是看到《扬名立万》的口碑特别好、嗯，然后我们当下，因为我们都是今天中午呀，还有下午才看的《扬名立万》，刚看的，然后带着这种特别新鲜的观影感受，感受，然后来来跟大家去分享一下我们对《扬名立万》的一个。感觉吧，因为首先对我来说呢，我觉得今年在院线里边看到的华语作品《扬名立万》算是让我有点惊喜的、嗯。呃，首先是我看到了很多种可能、嗯，就是以往我们一说悬疑和喜剧捆绑的大 IP， 就是曾经我们一想的就是《唐人街探案》。但是扬名立万确实是比《唐人街探案》要好好得特别多。我现在呢，就是大家时不时的经常会还是会聊到《唐人街探案》，然后一聊到《唐人街探案》的时候，我好像脑袋中感觉我就没有看过这个电影，就是毫无存在感。我除了张子枫那一笑，我对于《唐人街探案》所有的一点印象都没有。我我都是脑袋一片空白，因为我实在想不起了唐人街探案》到底讲的什么故事
1: 、哦。那你可能记得三十六计吗？
2: <音>不记得，我只记得就是那几个人，哦哦、王宝强他们这些人塑造那个角色，嗯、都是那种装疯卖傻。然后《唐人街探案》的喜剧点也正是来源于此，就是这些人的夸张的表演和和一些非常烂的梗，这就是他的喜剧方式。但是呢，扬名立万让我感觉到了他是可以把喜剧和悬疑做得更好的，然后也是他是有个人风格的一种做法，是所所以说这是我看到的一种可能。我在看的时候，其实因为是当下，我没有看第二遍，只是当下去看的时候，我心里在数了一下，他他整个，呃，这个。写作的他的整个结构非常精密的一个剧本写作上，我就觉得剧本写的太漂亮了。然后再加上导演呢，他一直沿用了他自己之前拍那种短剧、短视频的那种方式来去，报告老板对来去塑造这种角色，然后去呈现人物的特征。因为在这个片子里边，它其实是一个群戏嘛。但是呢，这里边有这么多的人角色和人物，他每一个人都能面面俱到，然后把每一个人的前史都说明白，然后每一个人的特征和亮点全都介绍得清清楚楚，然后每一个人都非常的鲜明。呃，我觉得这点是来源于，呃，导演他曾经拍，呃，短剧的时候，对于人物塑造的那种非常怪诞的和夸张的技法。在这个片子里边、嗯，呃，他们经常对话的时候，尤其是在影片的一开始的时候，它整个呈现出来的还是一种非常超现实和网络化的一个特征。嗯，然后我他们当时坐到一起，说是好，今天咱们来去聊剧本啊，开一个编剧会，大家有什么想法就来说。嗯、开始
1: 会吗？对，嗯嗯、我觉得
2: 先说他们的状态啊。嗯他们当时的状态，其实还有拍法，其实和导演在曾经拍《报告老板》是很像的，就是说，像那个吕秀才扮的这个角色，他一直在讲他自己对于这个故事的一个改编的方法的时候，呃，影片就开始演他的故事是如何如何呈现的，然后这种方式就和他在《报告老板》里边的拍摄的风格是一致的。然后我是觉得这个影片。最厉害的地方，一是剧本，二就是导演的风格。然后说到这个风格，尤其是这些人物的状态，在开剧本会的时候，我就觉得让我联想起一些我的工作，因为我们也时常开剧本会嘛。然后其实有时候呢。嗯还是有一点类似的，尤其是大家在聊一个故事的时候，的人的这个特征是很像的。就是大家真的是天马行空、嗯，可能有某一个人在听到一个故事的题材的时候，他的脑海中就已经开始想画面了，就在构思我这个故事要怎么想。嗯、而且当时在座的所有的人，他每个人脑海中都有一个自己的想法，大家就会打架。嗯、然后这里边很有意思的，比如说。他这里边就是编剧和导演相互瞧不上嘛，所以两个人就开始打架。在我们的实际会议中呢，大家也会打架。我们我们有一次争吵特别有意思，因为当时开编剧的其中有一位是演员，然后他在给我们定的这个方向去提 bug。然后我们聊到一块儿，我们都觉得哦，这条故事聊得非常的顺。那他,他这个演员突然跳出来说：“那不对啊，这里边有个 bug。”然后就开始跟我们说 bug， 然后我们就不服，要开始争锋相对，要回击他嘛。啊、uh, ，有点像
1: 尹正这,这个角色。对，然后
2: 此时呢，这个因为他是个演员，然后他就演员戏精上身了， uh -huh. 然后就直接说：“好，那现在我就是这个角色，你跟我对戏，咱们能不能把？”这个情境中，这个人物能不能他的逻辑能不能立得住？然后就大家就开始演戏了、嗯，就是那个非常争吵，是模拟了对争吵是这是很有意思的一点。然后像这个影片中他们开剧本会的一点，还有一点是大家在编故事的时候也非常有意思，就开脑洞，大家发散这个思维的时候也非常有意思。的
1: 演员是彭于晏吗？
2: 对彭于晏，<笑>呃，像我们的编剧会的时候呢，在梳理这个细节的时候，比如他有一条主线，在这个主线上去想一些细节的东西、嗯，或者是一些事件的时候，大家就开始去，呃，根据自己发生的实际的事情，然后来分享，或者说能不能拿来去改造。嗯、所以说，有时候我们的编剧会变，会变成一种状态，就是说，此时呢，可能我跟在座的某一个编剧，我们曾经不认识了。但是开完一场编剧会，我们就变成了最熟悉的陌生人，因为大家没有秘密了。在<笑>再见面之后就非常尴尬。我听过很多编剧，他讲过他自己就是家里的一些事情，就真的特别的狗血的故事、嗯，但那都是真事儿
1: 。哦，可能在除了你们这种非必要的场合。他跟别人不太会提起的事情就，就是
2: 不可能提到的。但只有在这种场合会讲这种、嗯，而且有时候我们会把自己带入到那种角色中。比如说，我们塑造这个角色，他特别阴暗、嗯，那我们就要给这个角色塑造一些非常阴暗的心理，来辅佐这个角色的动机，动机嗯、还有他的逻辑、嗯。此时呢。我们有时候要佐证一些事情，比如说我们现在这儿有一个坏人，这个坏人他的行为是杀人，那此时我们要帮他找一个动机，而且找的这个动机一定要有逻辑感、嗯。那此时呢，这个所谓的动机和逻辑就非常的难，因为你凭空想是很难想到的、嗯，所以大家就开始分享自己的人生经验。那此时呢，我们可能就开始分享自己内心的黑暗的东西
1: 了。哦，明白了，就是你们至少要。就最基础的基础吧，就是要在你们这个小范围的剧本会里面先互相说服对方，嗯、对，然后再是吧？就是可能再说服更多人、就是，或者甚至有一天就是说服观众。嗯，其实就其实先说
2: 服自己，因为我们一定要让我们自己觉得说这个逻辑是对的、嗯，哪怕说我们可能这个事件它不够精彩，但前提是我们必须要让这个人的动机是成立的，嗯、就所有的事情它必须是成立的，嗯、你才能说服观众，你能自己的说。说服不了，怎么能谈去说服观众呢？所以说，他整个过程其实和这个电影中他这些人的特征是比较相似的，而只是说人当时的一个状态。当然，这个开剧本会，他可能是一个相对于。呃，不同的人开出来的时候的那个状态和特征都是不一样
1: 的。啊，所以你就是你的意思是你看电影的时候，因为你们也经常开剧本会，所以你会跟这个片子里面出现的状况有很多的共鸣，对吧？想起了现实中生活中的你们的一些事情
2: 。不是我我我倒是没有想起那么多事情，嗯、我就觉得很好玩儿。就这件事情它拍出来很好玩儿、嗯，因为以往我们是在电影中是看不到这个。特征和状面的，幕后的这些好玩的碰撞，对,对，所以说这也是这个影片特别有意思的地方，就在于，呃，创作者他本身处于电影行业中的人，呃，此时呢他又讲了一个拍电影的这么一个故事，就是过
1: 程吧，就是前期，甚至可能在立项那个阶段的时候，大家的一个前期的这么一个过程，然后一直到。啊，制作，然后到这个片子上映，对，啊，就是就感觉是一个电影，是吧？对，一个电影的过程呈现在这么一个喜剧啊、犯罪悬疑的这么一个一个片子里,对片子里对，对。而
2: 且这里边，它除了像整个开剧本会，就大家脑爆是什么一个状态，就是搞创作是什么一个状态，它还有一些特别好玩的地方，也是也是在这个剧本里边台词写的特别的亮眼嗯嗯。其实有很多一个民影的梗嘛。对就是当下，其实我就看到了一些，比如说什么《英雄本色啊》啊、嗯，周杰伦啊，还有网络的什么《奥利给》啊，嗯《王家卫》啊，嗯《闪灵》啊，《无间道》啊。嗯
1: ，对不起，我是警察。对、嗯、对。对<笑>还有你的良心不会痛吗？《武林外传》。对，但是他的这
2: 种梗，他、嗯、结合得特别好、嗯，因为他的对
1: 对、嗯、台词写得特
2: 别的棒。呃，里边用的那个周杰伦那个绝了，那个用。
1: 哎，那我怎么没看出来什么呀？他、哎、说：“我
2: 叫他爸，
1: 他杀我，他
2: 杀我妈。”他这样对吗？啊，他让我买是吧？那个<笑>对，这样对吗？<笑>就特别有意思，真、哦、是啊。嗯，然后还有像那个所谓的老板嘛，陆子野嘛、嗯，搞了一个谐音梗，然后里边人物的状态，嗯、演是吧对人物状态特别的鲜明。他当时。大家闹翻了之后，发现啊，这老板根本就没有钱拍这个电影，然后但是老板又靠自己的这个游说的能力，然后把大家说服。回过哎，左手掏右手
1: ，其实就是对。回
2: 过头来就跟大家说，必有后报，必有后报。就是这个人物的特征太棒了然、啊、后那个坏蛋不就是他杀我马、啊，就是也是一个高智商的犯罪分子。然后还有那个武行的那个武 T， 那哥们那哥们也也特别特别逗，就每一个人特征都特别特别的像。鲜明太有意思了。嗯，还有一个人物是关老师，他的特征也特别有意思，而且他的人物特征呢是符合电影史的。因为在好莱坞的时候，嗯、曾经那个默片时代特别辉煌的时候，嗯，那些默片演员都是曾经红极一时的大明星。嗯嗯、但可
1: 能不一定扇人大嘴巴吧？啊、呃，那那<笑>这是私德了反这德，反正就是曾经特别火嘛、嗯。对，就是这
2: 个人物的状态是对的，他和影史是挂钩的。是、嗯、因为当年呢，有了呃这个声音的技术。这些默片演员直接就淘汰了，没戏可演了，因为当时的默片演员、嗯、除了一是声音的问题，他口音可能不好听，呃、嗯，没办法说台词等等之类的，没有这个习惯；二是表演方式不不一样了、嗯，所以很多的曾经的默片时代的大明星就被淘汰了
1: 。对，而且邓佳佳演这个角色，她就是也有一些话嘛，比如说。呃，你去香港攀高枝儿了，那意思就是你去大嫁大款了,了。哎，没想到大款折了，这其实也影射了好多那种，是不是？嫁大款的，然后然后呢，后来有一句话说的还挺严重的，说人老珠黄还得出来卖脸什么的、嗯、啊。反正就是那意思，就是有曾经有一些演员的困境，嘛。演员嫁大款，然后后来这个什么出了事儿了，就破产了，然后又出来养家。然后而且还有一句话就是年纪轻轻红那么快，还不都是戏外下功夫？这个其实挺。挺两面的，对吧？有人确实是这样，嗯、但有的人你就是人认认真,真真拍戏，就是自己走出来的，嗯、然后也会被这么想，就是你年纪轻轻凭什么红那么快呀、啊？你你怎么着？所以说你你,你干什么呃呃背后的勾当了
2: ？所以说这片子真的挺敢演的，你、嗯、还得罪是行业的人。<笑>对，然后这里边说的最精彩的一句话、嗯、是说：十个项目、嗯、九个凉，商业投资就这样，很正常。人家是押
1: 运的，<笑>对。<笑>哎，你这就这样。然后、嗯，但是除了
2: 这些，嗯、其实都是属。有一些行业的秘闻啊、呃，可能都谈不上秘闻，大家都了解的，各行各业都一样。但是在这个行业有一个特征是特别有意思的，呃、尤其是作为创呃创作者来说，这里边像这个烂片这个导演郑导演、嗯，他提到了，我们需要拍有拳头和有枕头的电影。对、嗯，这就是时下的，就是市场上，你知道，我第一下就看到想到王王晶了。啊、<笑>我我就觉得这种话说出来，就是、嗯、尤其是作为影迷来看的话、嗯，就是嗨翻了，真的太爽了
1: 。对，对然后还有一些吧，就是嗯，说就是，比如说说，不要把自己的意愿强加给观众。什么这种，嗯，就是其实有时候是一种，呃，怎么说呢，创作者的自嗨，嗯、啊，是是有这个问题，对，然后然后还有一就是还有他其实也有两面，就是也可能是一个很强的说服力的这么一句话，但是其实呢，并没有把自己的意愿强加给观众，这个思路可能是好的，哎，但是这句话、嗯
2: 、我真的是真有所感的，什么呢，就我自己的感受是觉得有时候创作者就特别矫情。因为我实际上也遇到过这种情况，因为有些编剧他在自己写东西的时候，他没有办法说服会上的大家。嗯啊，呃，此时呢，我们会跟他说：“你这样不行，需要改。”但是呢，他会觉得说。你们难道感觉不到我写的这个东西里边的这种情感吗？嗯啊、那就是
1: 创作者的自嗨吗？对,对他属于
2: 什么呢？嗯、属于说，因为创作者他在写这个故事的时候，他是以个人发生过的主观的经验来去判断这件事情的。嗯、因为这件事情写的是他自己，所以他自己特别感同身受。嗯、但是作为普通人来说，我没有体验过这个东西，嗯、所以说这个东西离我太远，我就不会、嗯。呃，跟你一样对这个事情有这么强烈的共鸣，所以此时呢，我们坐这儿听你说都没有，那观众、嗯、呃隔着屏幕去看，那岂不是更没有了？但此时呢，这个编剧就非常不开心。对
1: 他有时候还跟这个讲故事方式有关系，比如说同样是 A 事件，你这么讲呢，我就没有任何感觉，觉得你在自嗨；那你要那么讲呢，你可能就是能能调动起大家的情绪，然后就会让人能产生一些代入感或者共情。啊那个就是、但是那个就是属
2: 于、嗯。又是导演那技术的手段了，但是没有，这也
1: 是写作的方式的不同吗？嗯、选
3: 择的这种、嗯，但我觉得我比较理解金刚说的那个，就是因为在艺术家身上常对常其实他是、啊、因为蒙眼接触艺术家特别多、嗯，因为他我觉得还是一个传达的问题，就是很多东西，他比如说这个，呃，作为一个行业里面扎根行业里的东西，他其实收他吸收的东西是又多。又又广的，所以他想要传达的时候，他可能就自己在编这个麻花嘛，就是他把他的经验呀、经历啊，还有他的知识，他编成一股麻花劲儿，然后他传递出去的时候，但是可能他就是可能。就是很主观的去选择这种材料往里面放，所以观众吃起来的时候，我可能就不喜欢这个口味儿。嗯，但是喜儿说的那种，就是我觉得就是一个传达的方式，对，就是我可以选择做出来一个怪味麻花，那我营销的时候可以可能我在办展览的时候可能会有那种花里胡哨，让我的这个整体的呃氛围感。去适合这种怪味儿，那可能
1: 观众也接受。但是我我觉得不，不是我的意思，就是说那个怪味豆，比如说 A、嗯、A 厂家 A 工厂做 ，B 工厂也做，但是 A 的可能就好吃 ，B 的可能就不好吃但，但同样都是怪味豆这个产品对。对，但
3: 是我觉得就是，但是始终存在一个问题就是。就读观众会觉得这个东西怪，或者觉得你还是离我很遥远，这个是可能普遍存在的一个问题。就是他，他就不太会让觉得，就是我自然而然或者很乐于去接受，他还是先把你定位成一个你在自嗨，或者你是很奇怪的这样一个
1: 。嗯、但如果能引领一种小众文化，对，所以这就在
3: 这挺有意思，嗯、就是很堵，但是可能艺术大家。嗯对于他的接受度会高一点，但是电影它毕竟是一个大众娱乐嘛，嗯、所以说如果碰见这种自嗨型的这种导演或者呃这种编剧的话，嗯、如果要是我，我也会觉得你平时你你那有什么矫情的呀，<笑>你那有什么害怕的，<笑>你那干嘛？他他确实
2: 会有这种特征。那首先是他写这个东西是一个非常好的东西，他自己可以去坚持。我我指的那个意思是。他写的东西确实不好不、嗯，只不过他自己会觉得特别好，被自己感动。了。嗯、对对对，就是这两个概念啊。当然，好东西一定会被人发现，只不过说可能你不喜欢，但也有别人喜欢。啊、但是呢，就
3: 成了怪怪？都是潮流、嗯。对，但是我是
2: 想说，因为呃，最近呢，我接受到的信息来看的话，就是作为创作者是困境是特别大的。嗯。呃，因为现在呢，我们现在谈论比较多的是剧。因为最近的电影市场不是很好，所以可能大家谈剧谈的呃，不是谈电影谈的少了、嗯，呃，大家都是可能在等一个时机吧。但是现在主力可能都发在呃发展在的这个剧集上了、嗯，然后剧集呢，现在在我我相信可能全球都是如此，就是网络啊、嗯，所以说现在特别强势的，在国内来说的话，就是各个平台。然后现在的创作者来说的话，其实有很多都是在给平台去打工，因为平台他们的思维是互联网式的，他们看的是数据，他们又改变了很多观众的观影的习惯。你看最早咱们看最开始看美剧的时候，一周才出一集啊，后面就陆陆续续的就加快这个节奏嘛，就不要一周一集，然后变成了每天放个两集或者三集这样。那
1: 华语剧一直都这样对啊，就是不爽嘛、嗯。嗯
2: 然后后面就又 uh, uh, 又改又改良加快这个速度， uh, 然后就变成什么了？变成了超前点播。超前点播 uh, 你掏钱就可以看更多。Uh, uh, 然后到现在呢，你知道又出来什么新的形式了吗？短剧，三到五分钟的短剧。Um, 现在各个的平台，像什么抖音呀、呃 B 站呀什么的，都在收集这样的东西。嗯，然后这是一个趋势，而现在这个趋势很像前几年咱们说的网大的感觉，嗯，因为前几年最早那一批干网大的人、拍网大的人，全都挣了钱了。但是现在呢，最新的趋势就是短剧，然后短剧呢，它有一个特征，就是说它速度太快了。他直接拍完一下全给你放出来，然后每集就是三五分钟，然后可能比如一集是三分钟，一共是二十四集，整个影片二十四集看完，基本上也就是一个九十分钟的长篇电影，就是一部电影的体量、嗯。然后呢，这样的消耗的速度会带来什么？带来平台特别缺内容，嗯，因为观众看得太快了，平台就要持续不断的不停的给内容，就创作者们就要。开始疯狂的写东西，因为平台它无所谓的，平台只看数据，它不看你的这个创作的角度来去分析这件事情的。所以说，好，你这个东西人设好，故事惊悚，我就要，然后就狂买。所以现在好的东西呢，就越来越难出来了，因为大家都熬不住那个时间了，就是都是很快速的就往往出。出内容，然后有人买单呀。更新迭代的速度极快，所以就很难出现好的作品。但是呢，互联网它还有一个特征，就是说，因为它的从数据的角度来看，然后就分析出来一个特征，就是说现在的观众的口味越来越重了。大家现在看剧的时候也能感觉到，之
1: 前咱们聊的那个《逆局》啊，《扫黑风暴》啊，都挺重口的。对，
2: 然后现在比较流行的，嗯、一是重口味，二是女性题材。然后还有呢，嗯、就是悬疑对，最近这一段时间又出现了一个新的呃题材的方向，就是女性悬疑。嗯、像爱奇艺，它提出了一点，就是说我们要多元化的悬疑。为什么要多元化的悬疑？因为曾经的那，就比如说《沉默的真相》，它就是比较传统的那种悬疑剧嘛，悬
1: 疑犯罪啊、嗯。对
2: ，然后这种剧呢，其实是让。高层是非常不满意的，虽然它播出来了，但是高层很不满意，然后平台的压力也非常大，所以平台现在就提出了一个，尤其是爱奇艺，他它提出了一个方向，叫做多元化悬疑。这什么叫多元化悬疑呢？嗯、就是说悬疑可以有各式各样的嘛，不是说非得在案件中才有悬疑啊，我们生活中也有悬疑啊。所以呢，优酷搞出来一个叫做女性悬疑。就是说，什么呀？女性悬疑啊，就类似我举一个、哦、呃片子，它就是很典型的女性悬疑的影片，就是《消失的妻子》嗯，这就是很典型的消失的爱人，消失的爱人，嗯、这就是很典型的女性悬疑、哦，包括之前像有什么兔子暴力啊等等、哦，呃，这种很大量的，现在非常。呃，时髦的就是女性悬疑，因为他把悬疑和女性这两个最热门的捆绑。其实多
1: 元，那个我在他乡挺好的也有点嘛，就是一开始这个呃什么跳跳桥自杀，然后再慢慢的去解开他这个自杀的真相。对，
2: 对那个也是时下特别热门的女性悬疑。嗯嗯、那
1: 我还花钱了呢啊，所以说现在我也花过钱。<笑>所以现在平台
2: 直接哎给了大家一个方向，所有的人就来这么做。因为平台需要的是这样的内容，而且平台非常的强势，所以这就是现在的创作的一个困境。这个东西也不能完全说是平台造成的这个问题，我觉得可能还是因为、嗯呃、还是一个社会的原因，大家太疲劳了，大家才有这种重口味的需求，还有现在女性的意识的觉醒，所以说大家才需要看这样的内容、嗯。那平台发现大家都喜欢这样的东西，然后这样的东西数据好，那当然我就要做这样的东西、嗯。对
1: ，其实平台也。是，呃，有好有坏吧，也提供了一些机会。对，因为比如说吧，你像爱尔兰人，咱们之前聊过嘛，就是如果没有网飞的话，可能就，对吧？你没有他投资的话，那你怎么办？就可能就没法让大家看到了。你
2: 知道网飞现在最喜欢的是什么地方的制作吗？韩国。嗯、对，因为韩国的尺度最大。<笑>
4: <笑>你看，一个游戏都火成那样。你看这个
2: ，<笑>呃，网飞把特别好的资源都给韩国做。韩国什么都能拍，嗯、什么都敢拍，嗯、<笑>而且韩国的制作也好。你看
1: 爱奇艺不是也是这个台湾那边拍了《逆局》吗？对吧嗯嗯？嗯，你
2: 看咱们回想一下，就是说咱们上大学的时候，呃，一说到韩剧还是什么一个定、呃、蓝色生死恋对，还是一个狗血、嗯、浪漫满屋、偶
1: 像剧的那种。对，
2: 然后现在你再看韩剧。是什么感觉、嗯？就是牛逼的商业的娱乐性，然后什么，我塞，类型爽爆，爽爆，然后就是全王、嗯、国
1: 什么的，
2: 对，就是高票房，就是这种感觉。曾经就是狗血，都是给大妈看的。现在什么
1: 呀？我可爱看了那会儿，烂<笑>漫屋就给少女，就是属于它只针对一类群，嗯、<笑>就是女性观众，嗯、对,对，不不不，从少女到主妇都看
2: ，但是。你当时看《浪漫满屋》也是跟家长看的
1: ？放屁！我就是自己看，我们都是自己看，包括韩国很多那个小姑娘也是都是自己看。其实我觉得网网络平台这
3: 些，呃，他们的出现，包括刚金刚,刚说的这种类型上的偏向，我觉得是一个很好的一个就是文化的一个尝试。因为你看，我平台包括就是一些资本的他的一些扶持啊，他会迅速支持起一一种类型或者几种类。类型的电影迅速在市场上铺开，那其实观众也是有判断和选择的。然后，如果说现在的这个创作环境可能越来越竞争激烈的话，也是因为呃，我们观众可能看的也多了，然后他的口味也被养刁了。然后，同时加上这个社会结构的也在不断的变化，嗯、我觉得网络平台它也会促进，可能未来会有更多元的这种呃，可能现在我们实下关注的是这种呃，这种刚才说的悬疑啊，或者是什么快。跨跨界多元的这种类型的混搭，可能过一阵我们可能关注点又回到了，呃，比如说像可能呃偶像剧，或者是那种更傻半天，可能更有一些变化性的这种类型上，我觉得都有可能，嗯、所以我觉得还挺挺有意思的。对，但我理解
1: 我,我理解金刚的意思，其实他说的是就是，呃。一些束缚，或者说一些就是潜在的，就跟其实就跟资本对于九九六的控制一样。但我我是
3: 觉得是这样，就是他现在是你看起来束缚、嗯，但是束缚往往是马上就要撕破口的一个一个
1: 一个马、嗯，就
3: 是一个潜在的。我,在的我觉得我觉得越来越严
1: 重。对，我觉得他意思其实就是，你看他这个一个趋向，大家越来越关注一些猎奇、重口味、尺度大。然后一些可能就是，那你肯定会打击到其他的一些类型，或者说一些题材，对就有点劣币驱逐良币那种感觉。嗯、对你肯定是你，就是稍微有点极端的其。其实也不能
2: 说劣币，我我主要是觉得很讽刺的是，在于所谓的多元化悬疑，但他提到的多元化悬疑反而是一种单一化。
1: 其实就是什么吸睛拍什么嘛你，你你这个恐怖猎奇，什么血腥暴力吸睛，对吧？然后你这个犯罪嫌疑，然后那还有什么特别有这个市场，比如说女性题材，或者说现在这个整个社会的这个话题啊什么的，然后你把这俩揉一块不就更吸睛了吗、嗯？因为
2: 它所谓的多元化呢，它都是同一种共性的多元化，而且呢，像萌姐说的那种是，比如说我们发展了数十年之后再回头看，可能在我们的中国的呃。这个电视剧也好，或者电影的，呃，历史上也好，他他可能看到啊、哦，我们每一年都在变化，但是呢，我觉得痛苦的地方是在于当下，当下的那一年只有一种声音。那可能我们十年拍出了十种方向，但是呢，我们身处在其中的某一年，只能看到一种
3: 。因为我刚才为什么那么说，就是我现在就深有感触，就是国潮这个问题，嗯、包括很多那个呃有剧里面或者综艺里面也都是在刷那个国潮风。其实你想，国潮之前根本就没有人在乎。但是就是因为你有了很多限制，就你可能其他的你们之前，呃，大家想拍的或者习惯拍的那些东西没有了，然后大家才会把目光放在这种国潮或者传统文化这个上面，然后出现了很多有趣的综艺呀、啊嗯，然后还有一些宣传正能量或者说主旋律的东西，也不会让大家觉得很刻板很死板。嗯、就是我觉得、嗯，呃，还是要乐观一点。对，反正他我,我
2: 没有不乐观，<笑>对他就是有他的担忧，对,
1: 对,对、嗯，就是但是不是，是就是不代表谁对。对谁错，或者说就是就是在讨论这种对对对情况。因为你说网飞他、嗯，他其实也是你对，要不然可能没有爱尔兰人。但是为什么大家好多人反对他，以及不让他拿奖？因为你这可能冲击院线。然后还有就是，其实网飞你，你比如说十个剧，九个剧大家知道，然后或者他倍儿火，然后你看了，但是其实可能有十一个剧都剧烂。对，对是。
2: 嗯<笑>，我其实我是想说，就是比如说大家现在要搞创作的话，是需要有耐心的。就可能你现在做的这个东西。他在当下是没有机会的，但是说不定随着这个时间的发展，时间还有社会的风气在转变，嗯、那有有时候你那个东西就搏出机会。对你
3: 说这个，我我还想再补一句，就是我们就咱们共同那朋友，我的也是我好朋友孟晨、哦，就是今年那年初疫、哦、呃去年去年年初疫情的时候，我们俩就突然聊起来了。我说、哎、现在生意怎么样？有没有人再去画廊里面买画、嗯？他说确实很少，而且影响很大。但是他说了一句话，让我就反很启发我。他。说。说。嗯，他觉得反倒这个时间段很好，因为可以让艺术家真的静下来想想自己在做什么，然后该做什么。嗯、然后之前因为是呃中国的当代艺术市场已经不是那么火了，因为它在二十年前是一个井喷的状态，就是在近十年间它其实很呃比较比较寒冬了吧，也比较冷，因为也出现了跟我个人觉得啊跟那个影视圈非常像的，就是流量选手，然后呃老老的实力。派选手和一些无法出头的腰部选手和这种青年人，就是中国当代艺术也是这种状态，所以当时他就说，他觉得正好一个长期可能。不能跟资本那么接近的状态的时候，艺术家可以潜下心来做一些系列的创作，而且这种思考、创作和有沉下心，是对他未来十年或者是随随时随地一个新的机会爆发来说是非常好的
4: 。所以这也就
3: 跟刚才金刚说的就呼应上，就是真的要有耐心。然后也要想清楚，就是自己未来的这个走向和，呃，发展的这个方向。就你要有坚持，就一定要有所坚持。如果要想转换赛道，我觉得也不用犹豫
2: 。但是这儿有一个不一样，这是属于行业的原因、嗯嗯，因为影视行业。它跟你说的艺术行业不一样，你刚才说的可能有一段大家没有买画，市场不好。但现在影视行业的问题是在于太缺内个。但其
3: 实一样，就是艺术家创作，他很多时候也是枯竭的，他不断不断在重复自己嘛、嗯。然后市场，其实我觉得市场永远不傻，市场就觉得你如果没有新东西，它就是会资本上它就会冷淡下来。嗯，但是可能造成的原因不一样吧？对，
2: 就是平台就是它很缺内容，嗯、所以它什么内容出来都会强行呃，买单的。然后就、嗯、因为就是迭代太快了，你想，抖音一个二十四集的短剧，就整个加起来也就是九十分钟或者一百分钟。你你想，如果说我们是刷短剧和坐在电影去看电影我一天能刷几十部的短剧，嗯、但是我坐在电影院去看电影，一天可能也就看一场。但是呢，我要刷短剧能刷多少
1: ？哎，你说这，我突然想起来，就可能没有那么直接关系啊。就，<笑><笑>就是我听说一些我以前豆瓣同事有的吧，不是就一些，就有有听说一两个同事，他们不看剧，他们只看电影、嗯，为了多看一些电影，因为看剧觉得耽误时间。现在没有电影可看了、哦、对，也也不是啊。就是你全球范围内，或者说你下载资源的电影，还是有的可看的。嗯，呃，反正就是他们不太爱看剧、嗯，很少看剧，因为就觉得时长太长。嗯、我有这功夫，可能能看十个电影了
2: 。所以就是出来短剧这个新的形式了吗？嗯嗯而且呢，就是我觉得他们是为了
1: 增加观影量吧、就是。对，因为
2: 平台它要的是数据嘛、嗯。然后呢，这就造成了另外一个情况诞生了，就是大家持续的每天都在疯狂的接收信息，看这些短剧、嗯。我看十部同一种口味的剧，嗯，然后当我在看到第二十部的时候，我发现我曾经看的那个口味满足不了我了，我就需要更强的刺激感。平台创造出来的内容就需要在口味上就不停地往上加重，然后呢，到现在像在《良民立案》里边他提到的，就是拳头和枕头，其实严格来说放到现在来看，拳头和枕头其实已经不不够用了，就是它的尺度已经不够了，还有它的呃爽点和刺激，对刺激感已经不够了。包括之前说的那个，就是最近的那个八角亭谜案，嗯，直接玩伦理嘛。就是乱七八糟全都来
1: 、嗯，哦，那也太难看了。对，对就是因为只是
2: 杀人，<笑>谁还看呀、啊？杀人谁没见过啊？谁还谁还在影视剧里去看杀人？就血
3: 已经不够,不够了，然后开始上升到人性或者是一些更加就是双面性的东西，黑暗的、这
2: 个人性的、阴、嗯、郁的，就是这种，要不然就是打这个大老虎就之类的。真的要看隐喻，大家才爽点。你像、嗯所以，就是黑暗
1: 的揭露，还有一些暴力和血浆，但这个确实会形成一个，就是大家总
3: 觉得这些事儿不不正常，就是总总把一些，比如说，就又回到邓家那句话了嘛，就年纪轻轻红那么快，还不都是戏外下功夫？就又回到这句话的那种逻辑上。
2: 嗯，所以这样也就造成了很多类型它就消失了，嗯、比如说九十年代。最时髦的动作类型，就现在基本上没人看了、嗯，因为口味太轻了。你就是飙个车、撞个车、爬个大楼什么的，么啊、速机都得上
1: 出地球了。对啊，你就得往往外太空去干，<笑>这就是创作者的现状。穿上潜水服上太空啊！<笑>当然，这其
2: 实一方面呢，我觉得，尤其是随着这个技术的更新啊，就是大家可能在制作上越来越容易了，但实际上我们现在在内容的创作上其实越来越难对,对，越来越刁钻了。对,、嗯对，就是你得消耗很多脑细胞，然后去。你碰到一个特别好的机会，特别好的灵感、嗯，或者一个好的时机，比如说大鹏导演之前拍那部《吉祥如意》，嗯、哎，他就抓住了。但是呢，他抓住的同时呢，就诞生出来很多记录电影伦理的一些问题。对，啊，就是，嗯，反正挺有意思的。
3: 但我觉得也挺好，因为我觉得《扬名立万》也是有一种给我感觉，就是有点像刚才江江说，像大鹏那个他他他的诞生，他本身就会带来一系列后遗症。对吧？那扬名立万就是他一边在拍这个，一边在记录这个电影是怎么诞生的，一边也把记呃一个电影诞生后面会可可能产生的这种后遗症也给带出来了。就后面，比如说他们自己在那讨论说，这能拍吗？拍完能、嗯、能那个能播出吗？哦、嗯，嗯嗯啊、对，那个我印象
1: 特别深，就是说军队背景，你还去问吗？对，就这个原来特别火的男演员说的。然后包括他跟这个陆老板是吧？跟陆老板说完之后，陆老板马上叫停了，就是说这事儿不行了，就是就其实，又跟这个什么这个一些这个制度啊什么的都是有关系，或者审查什么的。所以这个影片
2: 他还是说出了一些真相、嗯，但是呢，你们觉得这个电影到底想说明什么？嗯、就是创作者、导演他想表达什么？就
1: 反正可能也起太早，我现在是快晕倒了。反正就是我看的时候，我就觉得。挺精彩的。然后他把这个一个电影，甚至可能从立项比较早期的时候，然后到他拍摄呀、制作呀，然后一开始甚至可能在这个讨论剧本什么的时候，都有一种伪记录的一种形式。当然，他也不是啊，嗯、就是反正他就一种怎么说呢？他一个让一个摄影机，就是、片子里面那个摄影机在记录。对，它有一点
2: 挂引号的记录啊，对对对对对。但他又他又不是真的是，因为他又
1: 很夸张对，对吧？又很那个超超越这种电影里面的现实的感觉。对所这个，然后他就,就对吧？然后到后面他又是制作，然后拍摄，然后。然后到片子成型以及上映，上映之后的甚至一些报道，或者说这些创作者的心态的转变，呃，当、嗯、然当然也跟就是这个片尾发现那个谁谁谁有关系啊，是就咱就不是说特别具体，反正就是我觉得这个一系列的呈现，呃，这个我觉得是特别有意思的，作为。影迷看的话，可能会有一种，嗯，自己莫名会有一种代入感吧，像像你之前说的，所以你觉
2: 得就是影片导演他想说的，就是想给他揭秘一些<笑>行业
1: 内幕，创<笑>作的不
2: 易，就是拍摄的艰辛等等之类的。的、嗯哦。我
1: 觉得是有点讽刺的，因为他的报告老板，其实就很讽刺嘛，对，或者是,、嗯、或者是一种讽刺。嗯，嗯怎么我看的太浅了？是是没有没有，不是没有评论，那你们怎么,、就是、你,们怎么你们怎么觉得呢？
2: 其实我我个人感觉，因为我看完这个影片之后呢，嗯、我还有那么一丝丝感动。哦、感动的地方就在于，可能我觉得导演他用了一种特别戏谑的方式，但是他实际上是有一种从业者的、
3: 嗯、无奈。
2: 不是，我看到的其实是那种特别正面的东西。哦、就我觉得他是很有责任的心态，对，而且
1: 是很真诚的、嗯
2: 。是我觉得导演呢，他有一种欲望，嗯、他希望可以让电影去改变生活。啊、就是我通过这个影片能感觉出来，导演有很大的抱负、嗯。就是，呃，咱们之前经常去聊那个韩国的电影，啊，就是、素媛什么这些嘛，对，就是甚至改变法案对，改变法案，改变社会现状，还、啊、有辩护人整整，正正对，所以我在想说，他借用了这么一个故事。嗯嗯然后，因为他的案件，他最终涉及到了很多残酷的真相、嗯。在这个真相的过程中，他又是通过拍电影这件事情来去揭秘那个真相、嗯。所以我就在在因为不能言
1: 说的事情，他通过拍电影的事到片尾是吧，也有呈现，就是、说哎，谁谁把那三个大坏蛋给拍出来了，对,对,对所以我就
2: 总觉得这个导演他一定认为电影是一个非常有社会意义的，嗯、就是他不是一个务虚的，他是一个务实的东西、嗯。所以我觉得他内心。对于电影的这个看法，其实是非常严肃的。嗯、然后，甚至说他自己对于电影其实是抱有一定的责任的心态的。真的，作为一个电影处女座来说，哦，太成功了！我现在就觉得。嗯自惭形秽
1: ，对，没错，没错，说对了。啊对哎、好不容易说对一次，还心虚了
2: 。看完这个影片就觉得，哎呀，特别的伤心、嗯。为什么我做不出来这么好的东西？哎，我觉得
1: 你可以先去研读一下成语词典，<笑>有一种嫉妒的心<笑>油然而生。<笑><笑>
3: 对，确实这个片子、嗯，呃，刚开始看到一半的时候，就因为它的台词又特别密嘛，然后人物表演其实还挺夸张的，嗯、会觉得它是一个纯讽刺的东西。嗯、但是它后面的各种反转，包括呃后面的结局的设定，你就会觉得它的每个人物和。这个导演还是有一定的坚守心、嗯，包括你像那个为什么就是那个尹正演那个小从记者到编剧嘛，他就是一直要挖我，什么都不怕。然
1: 后只不过，然后那烂片导演也是，就是谁还没年轻过，嗯、谁还没有报复过啊、呃？不是烂片导演吧？是那个那个曾经的那个特别火的男演员，男演员跟那个、嗯、关老师，
3: 哦、跟对、嗯、烂片导演也是啊。因为哦，对对对，我本来可以成为一个最优秀的场记，而且他
1: 其实也是不署名，说是。是为了保护保护对，
3: 当然大家其实我觉得这个就是、嗯、呃，每个人都在用自己的方法，然后让这个行业更好，然后让用自己的一些烂招、嗯、或者说所谓的妥协，然后实现自己一点小小的愿望。嗯、我觉得其实你说默片默片男呃影帝、啊、这个是吧，他完全可以功成名就，他退下来，他什么都不干，但是他还是想参与电影，他还是想在这个行业里面。嗯然后烂片导演，我分成就行，你让我怎么干就怎么干，我没必要去找一个记者写的一个这种可能会引起争论的剧本啊，对吧？我干嘛剽窃你啊？我就烂着拍不就行了吗？反正我有票房号召力。不是他
1: 那不是说不署名吗？是他还能混在这圈儿、嗯
3: ？真的，我觉得他就是说是个托词，他肯定是剽窃人家嘛。
1: 我觉得是，你觉得是
3: 在保护他，但是我觉得一半一半吧，嗯、反正就是都用自己的方式在、嗯就是两面，都是在坚守自己的东西，嗯、包括曾佳演的这个女演员也是，然后各种就是我们就是想表演、想唱歌，怎么了，是吧？我我不无所谓你们小报上怎么说我是吧？你看他不自己也说了，关于我的婚姻传闻，所有人都在。
1: 诋毁我，然后只有一篇报道是就是说真话的。嗯，其实说白了就是这些人物一开始是像这个陆老板说的，都是在绝境里的。对，然后到了一个其实通过这个片子需要扭转自己的。生机的这么一个状态，背水一战的这么一个状态，然后人物都是有成长的。其实一开始，比如你看起来这个烂片导演堕落了，但当最后大家在这个什么草地上还是呵呵湖边什么的，<笑>反正对。我就是想很后悔，但是我还是想说，对野地那种，就那种扪心自问，或者说我们真的就这样了吗？然后其实大家还是呃，就是对吧？就是还是有拾起了自己的一些使命，嗯、或者说呃，找回了曾经当年那股。志气，或者说一种勇敢，嗯、大家可能都是跟这个跟一开始电影里面一开始那个状态会有一个不太一样的，然后找到了这个心理最宝贵的地方，然后又实现了自我的一个价值，然后最后其实大家是一个很轻松状态，虽然是到处在,在漂泊在漂泊。对、嗯、对，这个我我感觉还有就是看
3: 到最后，我就觉得其实跟我们当下生活就是特别像。我们如果不是怀揣着对某些事情的热爱，我们就不可能去做各种各样的妥协或者让自己。就是、嗯、呃，就是或者有一定的坚持吧。然后这个片子、嗯，所以我觉得很多人能接受，而且能在电影院里非常有代入感。我那场就是全部在哈哈笑，就是该笑的时候笑，嗯、然后该静的时候静，就气氛特别好。我觉得也是因为他每个人都能从电影这片、这个这些电影人身上看到自己。然后看到就是我们生活中的一些不易、嗯，当然这些人是对着电影的爱，那我们可能就是对着生活的爱，或者对我们自己兴趣的爱，这么一直坚持下来。对，所以我们
1: 复播节目，<笑>对于节目的爱<笑>是嗯嗯，嗯，好吧
2: 。对，看完这部影片呢，其实我这儿也呼吁一下，<笑><笑>就是给创作多一点空间<笑>、嗯，然后让电影可以有更多的社会价值。<笑>价值<笑>本期就到这里<笑>，跟大家说再会，<笑>再
0: 会，再会。嗯做背景，怎么唱都不再煽情。我记得你习惯闭着眼抱着我，好像我是你的脸，小星星。我不知该如何对你笑，对你哭，张着嘴不理你，像个机器。你的世界，我的日子，好像没有谁对谁发过脾气，过得太快了。